0: Hallo bei eiker.tv, mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und ja, wenig Politik oder fast keine. Es geht um das Homeoffice einmal mehr, da gibt es eine neue Studie und auch interessante Nachrichten von Apple und vor allem geht es um die Produktivität, die im Homeoffice so angenommen wurde und tatsächlich sich dann realisieren lässt. Dann geht es einmal mehr um das Thema Livestream-Shopping, das hatten wir hier schon ganz häufig, vor allem im Kontext zu DuYin und TikTok, wo das ja... Seit Jahren Standard ist, aber langsam kommt die Welle auch hier an und auch deutsche Medien berichten jetzt darüber, das neue Teleshopping. Dann geht es um Bitcoin und die Deutsche Bank, außerdem um Twitter und ja, um jemanden, den wir schon lange nicht mehr hatten hier. Äh, Donald Trump, der äh, will da auch wieder mitspielen. Bin ganz gespannt. Die Resilienzstudie. das ist spannend. Die, ähm, wurde in der Region Köln gemacht, da wurden über 100 Entscheider sowohl aus Unternehmen als auch Verwaltung und Kommunen befragt zu der Situation, wie das im Homeoffice so abgelaufen ist. Und das Spannende an dieser Studie ist eigentlich sind folgende Zahlen und zwar war es so, dass vor der Krise 16% die Produktivität im Homeoffice als schlechter als beim Arbeiten im Büro einschätzten und nur 11% als höher. Jetzt, ein Jahr später, hat sich das komplett gedreht. Jetzt sagen nur noch 13%, dass es schlechter ist, aber 23%, dass es besser ist. Also ein Plus von 12 Prozentpunkten. Und ganz ehrlich, das wundert mich nicht, denn... In meinem eigenen Bereich, meine eigene Tätigkeit ähm, als Berater ist das ja ein Klassiker. Also Homeoffice ist nicht, dass man über Nacht mal kurz einschalten kann und das funktioniert sofort, sondern es ist ein Prozess, der natürlich Mitarbeiter, Mitarbeitende betrifft und wo einfach die Zusammenarbeit neu aufgestellt werden muss. Das heißt, es müssen neue Tools, neue Methoden, neue Prozesse, neue Arten der Führung genutzt werden und dass sich das nicht innerhalb weniger Wochen etablieren lässt, das steht außer Frage. Schön zu sehen ist, dass zumindest in der Region Köln eine Menge Unternehmen das offensichtlich verstanden haben und jetzt in den letzten zwölf Monaten es hinbekommen haben, sich da besser aufzustellen, die Methoden entsprechend anzupassen und halt auch Führung, über die Distanz zu realisieren und das hinzubekommen. Ich glaube auch weiterhin, die, die jetzt noch immer sagen, dass es das schlechter ist als im Büro, die haben ein organisatorisches, vielleicht auch kulturelles Problem. Denn faktisch ist es so, und das belegt einfach jede Studie, und zwar schon seit den letzten Dekaden, denn Homeoffice ist ja kein neues Phänomen, es ist nur neu, dass es jetzt so viele Unternehmen gemacht haben und auch machen. Der Beleg ist ganz eindeutig Produktivität steigt, weil es halt weniger Störungen gibt, weniger Ablenkungen von der eigentlichen Arbeit und die Mitarbeitenden entsprechend viel effektiver arbeiten können, also die Effizienz dann natürlich steigt. Das ist sehr hilfreich und ähm, spricht für all die, die jetzt in den letzten Jahren, also in den letzten zwölf Monaten, nicht lange, aber im letzten Jahr schon begonnen haben, ihre Immobilien zu reduzieren und zu sagen, sie wollen auch in Zukunft stärker auf Homeoffice setzen, vor allem halt auf hybride Modelle. Ich habe schon ein paar Mal hier vorgestellt, das sind große Konzerne in, den, in Deutschland, aber auch in den USA und in Deutschland ist es ja auch so. Also, hier diese Studie bewegt das auch einmal mehr. Umso größer die Unternehmen, desto größer ist auch der Produktivitätsgewinn. So kleiner, desto niedriger. Ich glaube aber auch da, dass es vor allem um Organisationen geht, denn mein Tochterunternehmen mit zehn Mitarbeitern kriegt das ja auch hin seit 20 Jahren und das noch dazu komplett dezentral. Insofern, das hat mit Größe nicht so viel zu tun. Natürlich ist der Anpassungsdruck viel größer und lässt sich besser abfedern in einem großen Unternehmen als in einem kleinen. Das ist aber bei allen Sachen so. Ein großes Unternehmen kann, wenn es einmal sozusagen umsteuert, natürlich dann viel schneller Produktivitätsgewinne fördern als ein kleines Unternehmen. Das kann. Das kleine Unternehmen sollte sich aber eigentlich schneller anpassen können. Aber gut. Man braucht da ab und zu auch Unterstützung von außen, dann funktioniert das auch. Jedenfalls sind das schöne Zahlen und ich glaube, wir werden davon noch viel mehr sehen in den nächsten Jahren, nicht nur in den nächsten Monaten, denn das Thema Homeoffice wird einfach nicht weggehen. Die meisten Unternehmen, gerade die Großen in Deutschland, wollen auf jeden Fall zu hybriden Modellen, also wo Homeoffice ganz natürlicher Bestandteil der Zusammenarbeit ist und dass die Anwesenheit im Büro nun noch die Ausnahme von der Regel und nicht mehr die Regel von der Ausnahme. Auch Apple sieht das mittlerweile so. Tim Cook wollte ja eigentlich, dass alle Apple-Mitarbeiter unbedingt wieder zurückkommen und sobald die Pandemie vorüber ist, sollen alle wieder vor Ort arbeiten. Ja, davon hat er sich jetzt ganz offensichtlich verabschiedet. Er sagt, er will jetzt auch Hybridarbeit haben. Er will also das Thema Homeoffice auch nach dem absolut Ende, ab dem finalen Ende der Pandemie fortführen. Er will eine Hybridlösung, wo Mitarbeitende von zu Hause oder im Büro oder halt in einem Modus, wo man das wechselt und unterschiedlich stark frequentiert dann arbeiten. Und ich glaube, das ist auch völlig richtig, was er sagt. Und da bin ich nicht so ganz bei ihm. Er sagt, dass man könne Innovation nur vor Ort haben und nur dann, wenn zufällig Leute sich begegnen. Leute können sich auch online zufällig begegnen. Das muss man natürlich etablieren. Und da muss man halt auch die entsprechenden Tools für verwenden. Und ich glaube, dass Apple das auch hinkriegt. Immerhin ist das ein großer Softwarekonzern. Und ich glaube, sie werden das auch noch herausfinden, dass das geht und Innovation auch digital also im digitalen Raum stattfinden kann, aber natürlich es gibt gar keinen Grund davon äh, darüber hinwegzusehen, dass es ganz wichtig ist, dass Menschen sich auch tatsächlich vor Ort sehen und tatsächlich Zeit miteinander verbringen und eben nicht nur medial vermittelt über den Screen, sondern direkt an einem Tisch oder vielleicht sogar draußen in der freien Natur, also jedenfalls zusammen in einem nicht digitalen äh, in einer nicht digitalen Umwelt. Das ist wichtig und äh, sorgt einfach dafür, dass die Mitarbeiter sich ja, besser miteinander vernetzen können und besser dann natürlich auch arbeiten. Und insofern glaube ich nicht an Radikallösungen. Also ich glaube weder an die, die in Zukunft wieder zurück ins Büro wollen und alles so machen wollen wie früher. Das ist zu teuer. Ja, das wird auch Mitarbeiter, potenzielle neue Mitarbeiter abschrecken. Also keine Homeoffice-Lösung zu haben, wird in Zukunft nicht mehr funktionieren. Auf, einfach aufgrund der Mitarbeitenden, die das nicht mitmachen werden. Aber sie werden halt auch teurer. Immobilienkosten, Mietkosten ähm, machen einen dann halt nicht mehr wettbewerbsfähig. Das ist das Problem dort und deshalb werden sich die meisten Unternehmen anpassen müssen oder angepasst werden. Auf der anderen Seite das Extrem zu sagen, man macht alles nur noch digital. Das funktioniert meiner Erfahrung nach auch nicht. Wie gesagt, ich mache das seit 20 Jahren und ich glaube, es ist sehr wichtig, sich regelmäßig zu sehen, zu treffen, auch über das Wochenende diese Zeit auch zu nutzen. Vor allem für das... Socializing, also den sozialen Netzwerkeffekt, den man da haben will. Und der ist halt wichtig. Da geht es nicht darum, effektiv zu arbeiten. Das kann man nämlich online besser erwiesenermaßen ist die Produktivität online höher und in den entsprechenden Produktivitätssystemen. Aber das Vernetzen der Menschen, das geht halt vor Ort im direkten ähm, ja, Angesicht zu Angesicht dann doch viel leichter. Und insofern sollte man das auch nutzen. Ja, die Größe, der große Wandel im E-Commerce. Ich habe jetzt schon ganz oft hier darüber berichtet. Ich bin auch deshalb so ein enormer Fan von TikTok, weil es das halt demonstriert, wie es funktioniert. Instagram ist da aber auch sehr weit. Wir haben eine massive Verschiebung im E-Commerce-Bereich. Und ich bin gespannt, wie sich gerade auch Amazon zum Beispiel da zukünftig aufstellen wird. Man sieht halt... Duin macht das seit vielen Jahren, seit 2016. Und TikTok fängt das gerade erst an, zumindest hier in der westlichen Hemisphäre, dass in den Livestream-Events sozusagen verkauft wird. Und zwar gezielt, nicht mehr einfach nur, dass die Nutzer das machen, sondern dass auch die Plattform das effektiv unterstützt und dafür sorgt, dass es keinen Medienbruch mehr gibt, sondern dass die Produkte, die in diesem Teleshopping 2.0 dann angeboten werden, auch direkt gekauft werden können. Und auch das Fulfillment dann relativ eng anbindet, also vor allem die Abrechnung etc. integriert wird in die Apps. Und genau das passiert halt gerade. Und T3N sagt hier, das ist sozusagen der Trend oder das Teleshopping für die Gen, äh, Generation Z. Ich glaube das nicht. Ich sehe, dass das ähm, auch viele andere betrifft. Und wenn man sich einfach die Geschichte anschaut, das Teleshopping aus den 80ern, wer hat denn da gekauft? Das waren doch nicht die Jugendlichen. Ähm, das waren vor allem die Älteren, die halt nicht mehr so mobil sind und die halt auch sich gerne dann berieseln lassen und die Produkte dann einfach bestellen. Und genau das passiert jetzt auch schon wieder. Also äh, meines Erachtens eine ganz große, ganz große Fehlannahme, das auf eine bestimmte Generation zu ähm, Setzen. Die benutzt das im Moment einfach nur, weil sie es jetzt sozusagen in den letzten Jahren auch erkannt hat und nutzt. Und viele, auch viele kleine Shops, also Einzelhändler, die angefangen haben dort zu verkaufen und die Livestream-Möglichkeiten auf verschiedenen Plattformen zu nutzen, die verkaufen natürlich vor allem an die, die gerade dort sind. Und das sind halt im Moment die Jugendlichen. Aber. Die Älteren kennen das Prinzip sehr gut. Und ich habe schon ganz oft gesagt, der Unterschied zwischen dem alten Teleshopping und diesem Livestream-Shopping ist schlicht und ergreifend, dass man viel granularer kleine Zielgruppen ansprechen kann. Und das werden die Älteren genauso sein wie die Jüngeren. Und die, wir wissen alle, dass äh, Teleshopping sehr, sehr gut funktioniert hat. Und es wird wiederkommen. Und wir sehen es gerade ähm, auch hierzulande, dass es hier noch nicht so stark ist, liegt meines Erachtens vor allem daran, dass wir sehr langsam sind in der Adaption neuer Plattformen und Technologien. Das wird sich aber auch ändern und es wird sich auch anpassen. Und die Amerikaner sind gerade dabei so, Walmart testet ja mit TikTok das ganze System jetzt in großem Maßstab. Und das wird hier früher oder später auch hin ausgerollt werden. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was Amazon macht. Weil mit Twitch sind sie ja prinzipiell gut aufgestellt. Twitch ist aber halt nicht so mobil. Also zumindest noch nicht so gut mobil aufgestellt, wie TikTok das ist. Aber ich bin gespannt, wohin sie sich da entwickeln werden. Denn Amazon hat ja schon vor langer Zeit erkannt, dass Livestreaming und auch E-Commerce in den Livestreams enorm gut funktioniert. Und ich glaube, das werden sie dann irgendwann auch stark ausbauen. Ja, die Deutsche Bank. Ich finde es ja immer lustig, wenn ich mir so anschaue, was die Banken so machen. Die, die Größen von damals, also 30 Jahre zurück, da war die Deutsche Bank noch was. 50 Jahre zurück, da war sie richtig wichtig. Und heute weiß man gar nicht so recht, was sie eigentlich noch tun. Und wo das Geschäftsmodell für die Zukunft ist. Jedenfalls hat die Deutsche Bank sich jetzt mal dazu geäußert, worüber sich im Moment die ganze Welt äußert, nämlich den Bitcoin. hat gesagt... Ja, mittlerweile mit einer Marktkapitalisierung von einer Trillion, also Trillion oder einer Billionen Dollar, also 1000 Milliarden Dollar ist die neue Währung, 1000 Milliarden ist das, was man anstreben will, offensichtlich. Also 1000 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, das ist so viel, das kann man nicht mehr ignorieren. Ja, das hätte man vielleicht auch schon bei 500 Milliarden sagen können oder vielleicht auch schon bei 100, ich weiß es nicht, aber aus Perspektive der Deutschen Bank war jetzt offensichtlich der Zeitpunkt, mal was sich dazu zu äußern. Ich glaube, das Interessante ist, Sie rufen halt da auch nach Regulierung und Sie gehen davon aus, dass dieses Jahr noch alles reguliert werden wird. Ich denke, das ist etwas, wo Sie vielleicht ein bisschen Recht haben, aber was Sie natürlich auch wollen. Denn diese Parallelwährung oder zumindest dieser Parallel- Vermögensspeicher, der dort entstanden ist in dieser Dimension, ist natürlich für die klassischen Banken eine Katastrophe. Sie sind da keine Fintechs. Sie haben dort sozusagen keinen Fuß in der Tür und kriegen den auch nicht mehr rein. Dafür sind jetzt auch die Kurse viel zu hoch. Also da waren halt andere viel klüger wie Square, PayPal, die sehr früh aufgesprungen sind oder zumindest nicht zu spät also vor dem letzten Anstieg und gesagt haben, okay, wir müssen uns hier positionieren, wir müssen unseren Kunden, die fragen nämlich an, diese Möglichkeit geben, die Währung zu handeln und da ist die Deutsche Bank ja gar nicht. Die macht jetzt im Moment Strategiepapiere, aber immerhin Sie haben jetzt zumindest erkannt, dass da etwas passiert ist. Und klar, sie werden jetzt natürlich nach der Politik rufen, weil was anderes fällt ihnen, wie auch schon zuvor, nicht ein. Ja, aber anderen fällt was ein. Twitter. Twitter ist 15 geworden, gerade ganz frisch. Ähm, ist mittlerweile schon ganz schön alt, wenn man sich das mal so überlegt. Eines der ersten großen sozialen Netzwerke. Vor allem die große Errungenschaft von Twitter war ja nicht, dass sie kurze Tweets gemacht haben, sondern das Zusammenlegen von Lesegerät oder Lese-Software und Schreibsoftware, Also dass man einen Stream hatte, in dem man abonnieren konnte, andere Nutzer oder auch Medien abonnieren konnte, die dann lesen konnte, direkt darauf antworten konnte oder selbst auch publizieren konnte. Das hat halt das Leben vielen Leuten sehr leicht gemacht, sehr einfach gemacht damals 2006, weil da war Blogging noch relativ neu. Also es ging gerade erst so langsam in die Masse und da brauchte man halt so viel Kompetenz in aller Hinsicht. Man brauchte vielleicht noch einen eigenen Server, wenn man nicht bei äh, Blog, äh, wie sie, Blogger.com war, genau, das hat dann Google gekauft. Ähm, man musste sich damit um das Hosting kümmern, man brauchte Software, um die anderen Blogs zu lesen, dann brauchte man vielleicht noch eine Software, um zu kommentieren äh, und überall brauchte man Zugänge und das war alles lästig. Und das hat Twitter halt schön vereinheitlicht und gesagt, hier, ein Stream, kannst alles lesen, äh, noch dazu kurz, das kam auch vielen entgegen und äh, damit sind sie erfolgreich geworden. Nicht so erfolgreich wie Facebook, äh, das wird ja immer wieder gerne verglichen, äh, Facebook hat ja den Newsfeed auch letztlich hier kopiert, aber... Ähm, Twitter hat halt es immer geschafft, die richtigen Leute an Bord zu haben. Und damit sind sie dann halt auch sehr groß geworden. Sie hatten halt die mediale Aufmerksamkeit. Twitter ist halt das Medium, das den Journalismus stärker geprägt hat als jedes andere soziale Netzwerk da draußen, auch viel stärker als Facebook. Journalisten lesen dort mit. Die sind dort aktiv. Dazu kommen die ganzen anderen Medienschaffenden plus die ganze Kommunikationsbranche, die sind alle dort. das in Deutschland viele andere nie so richtig verstanden haben. Das System ist ein bisschen schade. Das funktioniert in anderen Staaten, gerade in den USA, wo es herkommt, ganz anders. Auch in anderen Staaten auf der Welt. Aber hier in Deutschland und auch in Europa ist Twitter eher relativ schwach im Verhältnis zu Facebook. Aber insgesamt natürlich trotzdem riesig. Ja, also ja, sie machen die Medien, also die, sie machen die Nachrichten. Und ähm, das hat ja auch die Gründe, warum dann zum Beispiel der arabische Frühling ist ja auch schon mittlerweile wieder zehn Jahre hier ganz massiv auf Twitter gesetzt hatte und sich da auch organisiert hat und sich da auch die Öffentlichkeit gesucht hat, die sie brauchten, um in die Öffentlichkeit die ägyptische oder die tunesische reinzukommunizieren. Das war das, was äh, Twitter halt geleistet hat. Es war ein ganz einfaches Medium für jedermann einfach zu bedienen, einfach mit einem einmal registrieren konnte man publizieren und lesen. Das war die große Errungenschaft. Und 15 Jahre später 50 Milliarden Dollar wert, ähm, großes Unternehmen. Und ich glaube auch mit einer spannenden Zukunft, denn Twitter verändert sich gerade äh, sehr massiv, geht weg von dem werbefinanzierten Geschäftsmodell, geht hin zu dem Abonnement-Geschäftsmodell, da jetzt auch oft genug drüber geredet, ähm, erhöht die Möglichkeiten hoch, hochauflösende Fotos zu äh, publizieren, Fotos im Stream größer anzeigen zu lassen und so weiter und so fort. Man wird halt medial stärker, geht man stärker in den Bereich Bild, man geht außerdem stärker in den Bereich Audio. Das ist interessant, Video hat man im Moment so ein bisschen zurückgestellt, aber es geht es stark um, man kümmert sich stark um das Thema Clubhouse, das möchte man gerne bei sich selbst integrieren. Aber ja, passiert da gerade viel, dazu kommen Newsletter etc., also viele, viele Neuentwicklungen, die Twitter gerade umsetzt und ich glaube, dass Twitter noch eine ziemlich lange Zukunft vor sich hat, denn der Medienbetrieb wird dort nicht abziehen und man kann dort halt weiterhin die Nachrichten zuerst bekommen und meist halt auch aus der ersten Hand. Denn immer mehr Unternehmer, vor allem Vorstände oder halt Inhaber sind dort halt auch tätig. Das heißt, man hat den direkten Kontakt zu denen, die zum Beispiel im wirtschaftlichen Bereich die Nachrichten prägen. Viele Politiker sind da ähm, ja, und einer auch nicht mehr und damit sind wir bei der nächsten Nachricht. Donald Trump, der wurde ja im Januar nach dem Sturm auf das Kapitol dann mal von Twitter ähm, glücklicherweise entsorgt von der Plattform. und er hat jetzt angekündigt, dass er eine eigene neue Plattform schaffen möchte. Twitter braucht sich da nicht so viel Sorgen machen und Facebook auch nicht. Die Plattform wird erstmal ausreichend Probleme damit haben, jemanden zu finden, der sie hosten möchte. Denn Palais, Gap und andere haben ja gesehen, wohin das führt, wenn man ja keine Cloud-Plattform im Hintergrund hat. Und die sind offensichtlich nicht so interessiert an Rechtsextremen auf ihren Plattformen, also wird das schwierig. Anyway, wer möchte das jetzt gerne machen. Und was ich interessant finde, ist wie unglaublich wichtig Trump dieses Thema ist und wie unglaublich er daran hängt und es offensichtlich auch vermisst und jetzt halt eine neue Plattform schaffen wird und glaubt, dass die Leute dann dorthin folgen werden. Nur warum sollten sie das tun? Also ähm, die anderen Plattformen haben die Aufmerksamkeit, da sind die Menschen auf Twitter, Facebook, Instagram und Co. Nur da ist halt Donald Trump nicht mehr und Donald Trump ist aber kein ausreichendes Medienereignis. Da gab es ja auch schon genug Studien zu. Auf, also auf Twitter sogar, ganz im Gegenteil, ist alles besser. Also für Twitter ist es auch besser, seitdem Trump weg ist. Ja, also ähm, ist da kein Verlust, ganz im Gegenteil. Es ist ein Gewinn, also dass er nicht mehr auf der Plattform sein darf. Und seine eigene Plattform, ja, er wird da ein paar Millionen Leute um sich schaden. Aber wen interessiert es schon, was er dort sagt? Das ist halt nicht die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit ist auf Twitter. Und da ist Donald Trump zum Glück nicht mehr. Und ich glaube auch abschließend, Trump sollte sich lieber um andere Probleme kümmern. Also ein soziales Netzwerk zu starten ist schwierig genug. Google ist da mannigfaltig oft dran gescheitert und ich glaube Trump wird das nicht besser hinkriegen. Aber vor allem hat Trump einfach ein richtig fettes Problem. Er hat strafrechtliche Ermittlungen gegen sich in New York, Georgia und Washington DC und dann hat er noch 29 Zivilprozesse. Mein letzter Stand waren 19. Jetzt sind es schon 29 und dazu die strafrechtlichen und einige von den strafrechtlichen sehen wohl ziemlich bitter für ihn aus, weil das, was er so in Georgia gemacht hat, in dem Kontext der Wahl, das könnte ihm die Beine brechen. Auf jeden Fall wird er in den nächsten Monaten und Jahren nicht viel Spaß haben, sondern sich vor allem viel mit Gerichten und Anwälten beschäftigen dürfen. Das wird den Erfolg seines neuen Netzwerks sicherlich nicht unbedingt befördern. Und wenn man sich die Historie seiner Unternehmensgründung so anschaut, da war er nicht sehr erfolgreich. Insofern braucht sich, glaube ich, niemand Sorgen machen. Twitter, Facebook und Co. am allerwenigsten, was er da so baut. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche und sage mal bis dann. Ciao, ciao.